0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na novelu Johna Steinbecka o měších a lidech. Je to zaplať pambu už poslední maturanské video, jak jsem avizoval, potom si dám trošku oddech, protože už jsem fakt trošku unavený seďka z těch videí a mám dost vlastní práce ve škole, ale to se teďka nebudu motat a vždycky, když řeknu, že to video bude krátké, tak má nakonec půl hodiny, takže dnešní video bude určitě hrozně dlouhé doufám, že bude krátký. Takže Steinbeck se narodil v roce 1902 a zemřel, myslím, 1968. Je to další z těch velkých amerických autorů jo, vedle Fitzgeralda, asi nejznámější z té první poloviny 20. století. Získal všechny významná literární ocenění, dostal Nobelovku i Pulitzerovu cenu. Co byste o něm taky měli vědět, tak velkou část života strávil v Kalifornii. A tam se taky odehrává většina jeho pros. A opět tady, než by to bylo nějak důležité, ale sám třeba v mládí hodně pracoval na farmách, takže věděl, o čem píše v těch svých knížkách. A ještě další díla, která byste od něj měli znát, to bude třeba asi nejznámějšího dílo jsou Hrozný hněvu. To obecně se pokládá za jeho takové mistrovské dílo. V jiných zemích o myších lidech není zas tak populární jako... Jako hrozný hněvu. A další, třeba na východ odráje, nebo neznámému bohu, a spousta dalších děl. Takže teď samotné novele o Myších a lidech, vyšlo tuším 1937, obecně. To téma se týká období hospodářské krize, že v americké. Pokusím se v rychlosti proletět příběh, ale opět ta kniha je kratička, myslím, 100 stránek to má, tady dvě hodiny to máte přečtené. A existují taky filmy, několik filmů existuje. Jeden z nich je ještě relativně nový, snad 96, tuším. A ona samozřejmě to ke sfilmování svádí, tato knižka, protože pokud jste četli, tak víte, že ona je to napsané spíš jako drama sice na začátku začíná to takovou popisnou částí, ale potom už tam žádné popisy skoro nejsou. A je tam naprosto upozaděná role vypravěče a převládají dialogy. Takže je to ideální pro filmy nebo pro dramatická zpracování. A samozřejmě vznikaly jich desítky. Teď to nemyslím filmů, ale divadelních her. Takže o co tam jde? Hlavní hrdinové dva se jmenují George Milton a Lenny Small. Tady mimochodem bychom asi mohli... tak ten nějaký váš předek byl nejspíš dost bohloupý, ale zároveň pokud máte nějaké jméno, které označuje špatnou vlastnost, tak to pravděpodobně bylo dané upřímně. Pamatuju si jednu moji kamarádku, doufám, že se nekouká, která se jmenovala Brátková příjmením a vážně i ona po těch staletích měla takovou dost špičatou bradu, (laughs) ale to je jedno, to zase zabrušuju někam, kam bych zabrušovat neměl. Tak, takže George a Lenny jsou dva, jinak se řekne české, já jsem si to samozřejmě musel číst v angličtině, protože v Číně českou verzi neseženete. Tak oni jsou něco jako náměstní dělníci, no, to znamená, že putují po farmách, kde pracují. No, putují od farmy k farmě a tam se vždycky nějaký čas zdrží a vydělávají si peníze. A je to taková uh, lehce komická dvojice, taková trošku archetypální dvojice, zase abych použil to slovo, které můžeme spatřovat často, totiž plní protikladu. George je malý a chytrý, ten Lenny je obr, silák, ale zároveň je já nevím, jak si to říká dneska, aby to nebylo urážlivé, mentálně retardovaný. No, jakože prostě ne, že by bylo hloupý, ale vyloženě má nějakou psychickou poruchu, je je na úrovni dítěte. Ale zároveň je to doslova dobrák. No a tohle jsou takový dva nerozluční přátelé a jak jsem říkal, putují od farmy k farmě, ale mají takový společný sen, že se jednoho dne založí vlastní farmu a budou svými vlastními pány. Většina děje této knížky se odehrává na farmě. Ona tady nikomu nepatří, ona patří nějaké společnosti, ale šéfuje ten boss. On tam vlastně není zmíněné jeho jméno, ale jeho syn se jmenuje Carly. Um, takže on to bude nejspíš taky Carly, nevím. A na téhle farmě teda George uh, s Lením pracují a tam se odehrává spousta takových drobných mikropříběhů, které nám odhalují charakter toho fikčního světa Steinbeckova. No. A potkáme tedy několik zásadních postav. Jak už jsem zmínil, toho Carlyho a jeho manželku. To jsou takový dva antagonisté, ty dva záporáci v téhle knižce. Jo, Carly je prcek, takže má napoleonský komplex a chová se dost hnusně ke všem lidem. A jak je hodně malý, tak... Logicky nemá rád toho obráleného, z čehož pak vznikají různé konflikty. Ta jeho manželka to je zase taková fundra, a ona není moc spokojená v tom manželství, tak flirtuje s těmi pracovníky na té farmě, ale zároveň se k ním chová dost hnusně a vyhrožuje jim, a oni taky nemají rádi. No a kromě těch dvou, tam je spousta dalších charakterů, více méně neutrálních. Oni nejsou charakterizovaní tím, že by byli dobří nebo zlí, ale spíš tím, že mají nějaké své typické vlastnosti. K tomu se ještě dostaneme. No a tady teda dojde k zásadní zápletce, protože ještě jsem nezmínil, že ten lený má takovou úchylku, takový zvyk, že se rád mazlí s hunňatými, především zvířátky, ale problém je, že jak je strašně silný a nedokáže se kontrolovat a moc mu to nemyslí, tak to většinou skončí tak, že když se s těmi zvířátky mazlí, tak je zabije, ať už jsou to myši, nebo ať jsou to potom štěňata, nebo ať jsou to třeba manželky farmářů, tak to pak většinou dopadne špatně. Zajímavé je, že jak George a Lenny mají ten svůj trošku naivní sen, že si založí tu vlastní farmu a ten George bude spokojený, že bude svým vlastním pánem a Lenny bude spokojený, protože si bude moc celý den jenom starat o ty králíčky a mazlit se s nimi a když je omelem zabije, tak se nic nestane, protože budou moct koupit další. A oni, ostatní lidi na té farmě, jako se začnou téhle myšlenky také chytat, ti ostatní pracovníci. No, ať už je to ten Candy, ten starý, jednoruký, pán, nebo Krux, to je zase černoch. No tak oni taky postupně tahle myšlenka si jim začíná líbit a vzhledem k tomu, že ten Candy, když přišel o ruku, tak ten jeho šéf, ten boss, mu vlastně vyplatil celkem hodně peněz, něco jako bolestné, a on se jako nabízí, že by to zafinancoval a začíná se zdát reálné, že ta farma není zase tak úplně jakoby pipe dream, jak to řekne, jako nesplnitelný sen a že by se to mohlo jako realizovat. No a v tuhle chvíli logicky musí dojít ke katastrofě. Protože George trošku povolí ve své opatrnosti, a ze kterou dává pozor na toho Leního, aby nespůsobil nějaký problém. Jo, třeba z minulé farmy vyhodili, protože že ten Lení vlastně si chtěl šáhnout na šaty nějaké holky tam, ale moc zabral. Ona si to vyložila jako pokus o znásilnění, tak museli utéct, aby je tam nezlinčovali. To je jedno. Jo, ale opět teda George se nedá pozor nechal Leního samotného a Lený se dostane do rozhovoru s tou manželkou Carlyho. A ona mu nabídne, aby si pohrál s vlasy, jak on má rád ty huněté věci. A opět, tak jeho špatným zvykem, tak trošku moc zabere. a Ona se lekne a trošku se začne spouze a on omylem je vlastně zlomí vás. A samozřejmě ví, že je v v průšvihulený, mají nadzvětšenou tuhle situaci, George mu řekne, kam má utíkat, pokud něco takového způsobí. Tak on uteče a samozřejmě ti lidi z farmy se vydají na trestnou výpravu za ním a chtějí ho zabít, že? No, ale George ho najde první, protože ví, kam šel a aby ho utěšil, tak si spolu sednou a začnou zase snít o té své farmě a, a George Lenny ho zastřelí. No, to je od něj víceméně dobrý skutek, protože oni by ho nakonec stejně dostali a takhle mu aspoň ušetřil to trápení nějaké, protože oni by ho nejspíš omlátili a pak by ho věšeli a takhle mu trošku zkrátil to utrpení. No, takže... O co tady jde v této knižce? Já myslím, že ona není dost tak komplikovaná na interpretaci, protože myslím, že to dnešní video bude fakt krátké. Vlastně jsem si tam našel jenom nějaká tři zcela zásadní témata. Jo, je tam spousta motivů, do kterých se dneska nebudu pouštět. Jak jsem říkal, už jsem trošku unavený, ale můžete si všímat takových těch věcí, jakože... Když se mluví o Leným, tak hodně ten vypravěč používá zvířecí charakteristiky a můžete si třeba všímat, jaké jsou role těch postav na té farmě, jo? že ten Kendy tam slouží jako takový ten průvodce, že nám představuje všechny ty postavy a tak podobně. Ale te- motivy dneska nechám stranou a-, a chci se jenom podívat na témata. A samozřejmě zásadní téma je, je samota nebo osamělost. No. Protože to, že ten George a Lenny jsou přátelé, to je v tomhle světě myší a lidí, vlastně výjimka. No. ostatní postavy jsou všechny osamělé. A samozřejmě George nakonec taky skončí sám. No. To už teďka víme. No, ale podívejte se na všechny ty ostatní postavy. Carlyho manželka je taky osamělá, protože to manželství nestojí za nic a je to jediná žena na té farmě a ti ostatní dělníci tam ji nemají rádi, takže ona je taky sama pořád de facto. Candy, ten zase je osamocený proto jednak, že je kripl, že, že přišel o tu ruku, tak nemůže pracovat s ostatními a Navíc ještě víte, že přišel od toho svého psa starého, což byl takový jeho jediný přítel věrný a ten Krux, samozřejmě ten je zase osamnilý, je to Černoch, že. A zároveň on se taky způsobuje sám, protože on má takové ty pocity jako sebe, nenávistě, že není spokojený sám ze sebou. No ale zároveň jako další velké téma kromě samoty. A ještě bych měl teda zmínit, že tady to je tam je očividně jako autorský záměr. Už protože se to odehrává poblíž města Soledad, nebo jak se to čte? Soledad, hádám. A nemusíte mít španělsky na to, aby se odvodili, že to španělsky znamená samota. Že jako máte solitudo, nebo solitude anglicky, tak samota znamená soledad ve španělštině. Takže to, to tam zase na vás křičí tak knížka, že samota je jedno z hlavních témat. No a teda druhé téma, už jsem ho naznačil, je to, že... A vlastně ten svět, ve kterém se to odehrává, ta Amerika 30. let, je furt jako místo, kde jako nechcete žít. Je ta společnost je taková zkažená a plná předsudků a nenávisti a rasismu a šovinismu a všech těchto věcí. Jo? Když jsem mluvilo o té samotě, tak ono si všimněte, že ta samota je způsobená, buď si ty lidi způsobují sami, nebo ji způsobují svým bližním. Hmm. Třeba ta Carlyho manželka je klasický případ. Ona na jednu stranu je sama kvůli předsudkům, protože je žena. Je jediná žena na té farmě, ale zároveň ona si tu samotu způsobuje sama. Jo, tím, že zkrátka se chová k těm ostatním lidem a vlastně se chová hnusně k tomu manželovi, i když něco zaslouží, ale ona tím, že tak jako ostentativně flirtuje s těmi ostatními lidmi na té farmě, tak tím taky vlastně vytváří ještě víc ten odstup mezi těma dvěma manželi. Jo. A tohle vlastně platí pro všechny. A myslím, že opět tohle je jedno z poselství té knížky, že tohle je zkrátka stav lidské společnosti a nic se s tím nedá dělat. Jednak si to myslím proto, že ta knížka se odehrává v kruhu. Všimněte si, ta knížka začíná a končí na stejném místě. Jo, jako jaká je vlastnost kruhu, že je nekonečný a nedá se z něj vystoupit. Hmm. A zároveň všimněte si, abych to uvedl trošku do kontextu jiných knížek, o kterých jsem mluvil, tak třeba Velký Gutsby byl napsaný a odehrával se v době vlastně vrcholu americké prosperity. Ještě před krizí. A už tam Gatsby, nebo teda Gatsby, Fitzgerald, byl pesimista. Je on vlastně předpověděl to, že ten americký sen nepotrvá dlouho a že se zhroutí. A to se pak samozřejmě stalo skutečně. A teďka myši a lidi už se odehrávají v době po V době toho ekonomického úpadku, té ekonomické krize. A Třeba tady bychom mohli očekávat, že stejně jako Fitzgerald si uvědomoval v době Prosperity, že přijde krize. Možná bych čekal od Steinbecka, že on třeba to uvidí obráceně a že předpoví konec této krize a zase to, že se budeme mít dobře. Ale on vlastně jenom akceptuje už to, že ta společnost je v takovém stavu, jakém je. A když změní krizi, tak tím nemyslím jenom krizi hospodářskou, že? najde jenom o peníze, ale spíš tu krizi společenskou. Tu existenci těch předsudků a rasismu a všech těchto věcí. No. no a třetí téma, které jsem si v tom našel a které jsou úplně jako očividné a zásadní, je téma snů. A nemyslím snů jako freudovských snů, ale snů jako tužeb. tu žeb. Jo? A tohle je očividně knížka o tom o zhroucených snech. A opět můžeme to aplikovat na všechny postavy. Máme Georgea Lennyho, kteří mají ten svůj jeden narrativ jediný, tu svoji touhu o tom, že si postaví tu svoji farmu. A když už, už to vypadá, že ten sen se realizuje, tak se jim zhroutí. Mm. A opět, jo, ty postavy, které se na tenhle nápad chytí, jako je Candy nebo Crooks, tak oni taky mají ty své sny. Candy sní o tom, že zase jako bude mít nějaký pocit odpovědnosti, který ztratil po smrti svého psa. Krux sní o tom, že konečně bude mít nějaký respekt od ostatních lidí, že bylo chu, ku podivu, jo. a třeba i ta Karliho manželka má taky své sny, které si ale nesplní, ona se chce stát herečkou a doufá, že se najde přátelé, ale nic z toho se nestane, no, a přestože ta knížka je, jak jsem říkal, o zhroucených snech, jo. a tohle jako není bezúčelné, to ostatní věci, o kterých jsem mluvil, jako je samota jako je krize společnosti, to je jenom část té struktury, která vede ke zničeným snům. Jo, tady nám vlastně Steinbeck parafrázoje jiného klasika literatury, totiž, že pokud máte nějaký sen, tak se celý vesmír spojí, aby vám ten sen zničil. Že? A jo, právě ta samota nebo ta společenská krize i tohle jsou součástí té struktury, součástí toho vesmíru, který se takhle sjednocuje a... Aby vás zničil. Ale co je ještě zajímavé, abych to zakončil, tak ta knižka podle mě končí dost optimisticky. Samozřejmě smrtí hlavní postavy, že? Ne, protože přece jenom všechny ty sny těch postav mají charakter jenom jako abstraktní, myšlenkový, ideový. Jo, oni, jim nejde o to, mít vyloženě tu farmu, ale George chce být vlastním pánem. Lenny chce prostě si moc hrát s těmi zvířátky, že protože on nemá jako větší potřeby vzhledem ke svému psychickému stavu. Kendy prostě chce se cítit zodpovědný, bezpečný a užitečný. Krux, opět už jsem to zmiňoval, chce mít nějaký respekt k sobě i respekt jiných lidí vůči své osobě. A, a tyhle všechny jako ideové sny se jim vlastně materializují uh, v podobě té farmy. Ono je to logické, že, že zkrátka jako nějaké naše touhy ideové, že si převádíme na nějaké materiální uh, entity, protože to je pro nás přirozené, nebo aspoň pro většinu lidí. Protože materiální věci se snadněji představují než abstraktní pojmy, jako je respekt a samostatnost. No. Ale zároveň, když teda na konci Lenny umírá a George traví ví už, že z té farmy nic nebude, no, oni ještě pořád jakoby, teoreticky si je mohli založit. Jo, Kendy má peníze a George má elán, ale jako to nejde, že protože ten Lenny byl hlavní motor téhle myšlenky. On no, George o té farmě mluvil spíš proto, aby pomohl lenýmu. Ale jako, proč podle mě ten konec je optimistický, tak ten důvod je ten, že uh, George nakonec nelituje toho, že nebudou mít tu svoji farmu. On přeci jenom lituje toho, že přišel o svého jediného přítele. Takže ten konec je jako jihořko sladký, protože na jednu stranu jediná postava, která nebyla v úplné samotě, což byl George, tak ona o toho svého jediného přítele přišla, ale na druhou stranu, aspoň si zase myslím z toho morálního hlediska, že přece jenom, aspoň v tom závěru materialismus přece jenom prohrál s nějakým abstraktním prvkem, jako je třeba přátelství, které v tom světě, ve kterém se odehrávají myši a lidi, je celkem nedostatkové zboží. No... Takže tímhle jsme pro letošek, teda pro tenhle semestr, skončili s těmi klasickými maturitními videi, Čiště se už budeme dívat na nějaké knížky trošku zábavnější, no ne zábavnější, klasika jsou taky zábavná četba, ale, ale na knížky jako je teda Bradbury a Bukovsky, a, a podíváme se i na něco ze současné literatury. Jak už jsem zmínil, ve vlacích chci se podívat třeba na Stevena Pinkera, jeho tvorbu a slavo Ježíška a tak dále. Takže jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, podporujte nás na Patreonu, milujte se, množte se a pokuste se přitom si navzájem neubližovat, pokud to není na základě vzájemného koncenzu.